0: Ja, servus beim Bayern Insider. Viel Spaß bei der neuen Folge. Euer Oliver Künstler. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Der Transferexpress des FC Bayern rollt unerbittlich weiter. Letzte Woche schon angekündigt, jetzt offiziell geworden. Chris Richards, ja, der wechselt zu Crystal Palace. Und zwar können die Bayern bis zu 20 Millionen Euro an ihm verdienen, setzt sich zusammen 10 Millionen Basisbetrag und 10 Millionen an Boni. Und das ist für mich ein Grund, nochmal auf die Transferbilanz zu schauen, weil die ist in diesem Sommer wirklich wahrlich beeindruckend.
0: Bayern Insider. Der Transfer-Insider.
1: Die Einkäufe des FC Bayern, die sind natürlich inzwischen wohlbekannt. Sadio Mane 32 plus 9 Millionen. Matthijs Delikt, 67 plus 10 Millionen. Rian Grabenberg, 19 plus 5,5 Millionen. Und Masraoui, ablösefrei. Tja, und dann ist da ein Talent, mit dem werden wir uns heute nochmal ausführlich beschäftigen. Matisse tell die große Unbekannte auf dem Transfermarkt des FC Bayern, 20 Millionen Euro plus 8,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Tja, das ist viel Geld, aber andererseits muss man auch mal sagen, der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt groß zugeschlagen. Summa summarum sind es 170 Millionen Euro an Ausgaben. Aber der FC Bayern, der hat auch gewaltig eingenommen. Neben dem besagten Chris Richards gibt es ja auch noch den Oma Richards, der 10 bis 11 Millionen für Nottingham. Ja, Mark Rocker zu Leeds 12 plus 5, Lukas May, FC Lugano 1,6, Christopher Scott zu Rural Antwerpen 1,4 Millionen, Ron Torbenhoffmann 300.000, Früchtel ähm, soll nicht so viel gebracht haben und dann ist da natürlich Robert Lewandowski mit stolzen 45 plus 5 Millionen Euro vom FC Barcelona. Und das macht zusammen ja auch gute Runde 100 Millionen. Rund 170 Millionen Euro ausgegeben, ja, aber dafür wieder 100 Millionen Euro eingenommen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Bilanz, würde ich sagen. Zumal man außer Lewandowski ja keine Leistungsträger abgegeben hat. Und da muss man sehen, was man dafür bekommen hat. Also ich muss sagen, als Bayern-Insider, Manet und Licht, die sind für mich eine Bank, das ist Geld, bei liegt viel Geld, aber sehr gut investiert, der eine muss Robert Lewandowski vergessen machen im Angriff, der andere, der soll endlich die Abwehr stabilisieren. Aber was ist denn mit Matistel? Ich gebe zu, ich habe den noch nie spielen gesehen. Ich hatte gehofft, ähm, Augsburg hatte ein Freundschaftsspiel zuletzt gegen Rennes, aber da wurde er schon nicht mehr eingesetzt, da war der Transfer heiß, also die letzte Möglichkeit, mich über den mal wirklich zu informieren. Aber das arbeiten wir heute auf. Heute wollen wir wissen, was ist das für ein Spieler und ist die Aktie, auf die der FC Bayern setzt, wirklich das Wunderkind? Wird er die Millionen bringen oder gar die Tore? Im Supercup darf er Tell vermutlich keine Tore schießen. Er hat noch nicht die Spielerlaubnis. Ähm, keine Angst, die wird er schon bekommen. Es ist äh, Usus, wenn Spieler noch nicht volljährig sind, muss die UEFA das äh, ja, bestätigen. Die UEFA tagt allerdings immer nur alle paar Wochen. Das heißt, äh, Bayern muss jetzt warten, bis sie tagen. Äh, intern bei Bayern hofft man, dass es zum Bundesligastart die Erlaubnis gibt, aber sicher sagen kann man es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also noch müssen wir ein bisschen warten, um zu sehen, wie gut dieser Tell eigentlich wirklich ist. Schauen wir mal, was die Experten aus Frankreich sagen. Und deshalb rufen wir meinen lieben Kollegen David Fio, Reporter bei der Lequipe, an, wie sie dieses Talent in Frankreich sehen. David, willkommen im Bayern Insider. Danke für die Anleitung. Sehr gerne, weil du musst uns helfen. Wir in Deutschland haben noch nicht so viel von Matthijs Tell gesehen. Und die erste Frage an dich, wisst ihr in Frankreich ein bisschen mehr oder habt ihr ihn auch noch nicht so wahrgenommen?
2: Nee, also ähm, dieses Transfer kam uns auch überraschen, ja, weil, weil Matthijs Tell hatte einen guten Ruf. Ja, das muss man sagen, aber nur unter den Spezialisten, unter, unter den Scouts. Und wie gesagt, er hat nur 45 Minuten in der Liga absolviert. Das ist zu wenig, um einen Spieler auf sehr hohem Niveau beurteilen zu können. Also ein kleiner Mbappé ist er auf jeden Fall noch nicht, denn bei Mbappé konnte man sofort spüren, der Junge hat wirklich das Ding, also damals, ähm, als er angefangen in der Liga hat, war er ein bisschen älter, aber er hat er hatte wirklich etwas anderes. Also unter den Profis hat er noch nicht äh, noch zu wenig gemacht. Aber ja, in der Jugendmannschaft ist klar, dass er etwas mehr hat als die anderen und etwas Großartiges erreichen kann, ja. Weil als Speecherschema ist er torgefällig, hat Kraft, er ist athletisch grundsätzlich ist er schon äh, gut aufgestellt.
1: War er denn auch überrascht, dass Bayern bereit war, 20 Millionen Basis und 8,5 Millionen ähm, Bonus zu zahlen?
2: Ja, das war überraschend. Also, äh, Ren wusste, dass er Angebot äh, bekommen würde. Aber der Plan äh, für Ren war, äh, sich Zeit zu nehmen. Also, erstens äh, für Zähltrainingseinheiten, Das war schon der Fall letztes Jahr. Äh, zweitens ein paar Einsätze. Das kam langsam, ja, als, als Joker. Und dann Stammspieler in dieser Saison und, und später. Und so hatten sie mit Usman Dembele äh, gemacht und mit äh, Eduardo Cannavinga. Der Plan war es wieder mit Tell. Ähm, und deshalb ja, sind fast 30 Millionen Euro äh, sehr, 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 sehr viel natürlich.
1: Ja, du hast wirklich spannende Namen aufgezählt. Wieso habt ihr eigentlich da so viele Talente? Ist es die Talentschmiede oder woher kommt das?
2: Ja, also er stammt aus Sarcelles. Ähm, er hat dort Fußball angefangen. Das ist eine sogenannte Barrière in ile de france also ähm, nicht weit weg von, von Paris. Ähm, dort ist nicht alles schön, aber es ist ein guter Ort für für Fußballer. Ähm, Riyad Mahrez äh, aus Manchester City und Wissam Beny aus Monaco stammen auch aus aus aus, aus äh, Sarcelles. Und dann ist er mit äh, 15 Jahren alt in Rennes angekommen. Und ähm, ja, der Mann, äh, damals war er so fleißig, dass äh, seine jungen Trainer nicht wussten, wo seine beste Position auf dem Platz war. Ja, also darum äh, war er bis 14 Innenverteidiger, äh, bevor er in Rennes, in Mittelfeld und dann im Eingriff äh, eingesetzt wurde.
1: Du hast das Banlieue angesprochen, das Cartier sozusagen gilt ja als Problemviertel. Macht es diese Fußballer vielleicht noch ein bisschen hungriger, noch ein bisschen härter, noch ein bisschen entschlossener, diese Karriere zu schaffen?
2: Ja, es kann sein. Man muss ihnen die Frage stellen. Aber ja, einige Spieler haben es so gesagt. Der Europa-Mekano zum Beispiel, er kommt aus Evreux. Das ist nicht die, die, dieselbe Stadt, aber. Ja, das Leben als Kind war nicht einfach und dann hat er Kraft gehabt, um erfolgreich zu werden.
1: David, eine letzte Frage noch. Er ist Kapitän seiner U17-Europameistermannschaft und gilt als sehr, sehr reif. Nehmt ihr ihn auch so wahr?
2: Ja, total. Seine Reife ist schon bemerkenswert. Der Junge hat keine Angst, auf die große Bühne zu gehen. Und genau das hat er gemacht, als das Angebot von Bayern kam. Tell selbst erklärte der Verantwortlichen in Rennes, dass er den Vorschlag aus München vorziehe Und er fand es gut, dass Hasan Saljamić nach Rennes kam und ihm sagte, dass er mehrere Spieler abgelehnt hatte, weil er ihn unbedingt wollte und ähm, ja, also der, der Junge hat keine Angst, Verantwortung zu nehmen und äh, ich glaube, da ist schon klar in seinem
1: Kopf. Wunderbar, David. Dann danke ich dir für deine Einschätzung und äh, ich glaube, auch ihr in Frankreich werdet mit Spannung verfolgen, wie er bei Bayern seinen Weg macht.
2: Okay, sehr gerne. Ciao, ciao. Au Salut, au revoir. Au revoir.
1: Du hast es gehört, in Frankreich ist man selber ein bisschen überrascht, wie hoch Matistel beim FC Bayern gehandelt wird. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht und muss sagen, beim FC Bayern da hält man ihn wirklich für ein Jahrhunderttalent. Sie haben ihn wirklich explizit gescoutet. Es gibt da immer ähm, Scouting-Runden. Hassan Salihamidzic nimmt da teil und da wurde wirklich jedes Spiel, von dem wirklich unter die Lupe genommen, immer wieder diskutiert. Ist es einer für Bayern? Ist es keiner für Bayern? Und man hat ihm wirklich nur Stärken attestiert in diesen Besprechungen. Tja, und dann gibt es noch eine Sache, die ist auch sehr interessant. Beim FC Bayern gibt es einen Computer und der Computer wertet die Spieler aus. Also das Programm funktioniert so. Die Spieler werden mit Variablen reingestellt und wenn ein Spieler einen Club verlässt, tja, dann wird es da eingearbeitet und dann sieht man sofort, was für Auswirkungen hat es auf den Kader. Und wenn ein Spieler kommt, so wie Mattis Tell, dann wird es natürlich auch wieder einberechnet. Die Ablöse, das Gehalt. Und da muss man mal sagen, wenn ein Spieler wie Robert Lewandowski, der ein Gehalt hatte, ja, 24 bis 26 Millionen Euro, und dann kommt ein Mattis Tel, der verdient natürlich einen Bruchteil davon. Ja, und wenn man den Computer eingeben kann, Einnahmen für den einen Stimmer von 45 plus 5 Millionen Euro. Und für den anderen, da tippt man dann rein, erstmal nur 20 weg. Und die 8,5, die... Ja, Die kann man ja fast mit den Fünfer rechnen. Die sind ja noch nicht ausbezahlt auf beiden Seiten. Da macht der FC Bayern natürlich ein schönes Plusgeschäft. Ja, Am Ende werden die Tore zählen, aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr menschliche Komponente dabei. Also, ich kann sagen, beim FC Bayern ist man jetzt nicht so unglücklich, dass Robert Lewandowski gegangen ist. Man hat ihm wirklich unterstellt, dass er für schlechte Stimmung in der Kabine sorgen wird, wenn er bleibt. Nagelsmann, der war auch nicht so zufrieden. Das letzte halbe Jahr hat er sein Pressing nicht umgesetzt. Jetzt hat er bereitwillige Spieler, die da vorne für ihn laufen. Und ja, und Hassan Salihamidzic, der wollte halt unbedingt diesen Spieler, weil er sagt, der wird richtig, richtig gut, der wird richtig, richtig groß. Und so hat er ihn auch überzeugt. Ich habe vor einem Geheimtreffen gehört, das war vor so drei Monaten in Paris, hat man sich mit Matisse Tell und seiner Familie getroffen, er und Marco Neppe, das ist der technische Direktor. Und da haben sie ihn wirklich überzeugt und haben gesagt, du, es gibt sehr, sehr viele Stürmer, die uns angeboten wurden, aber erfahrene Stürmer aber du bist der, den wir wollen, weil du sollst beim FC Bayern den Durchbruch schaffen. Du sollst beim FC Bayern so groß werden, wie es vielleicht ein Map in Frankreich geworden ist. Und das hat ihn so überzeugt, den jungen Mann, dass er gesagt hat, hey, ich will nur dahin. Deshalb hat Renn ihn freigegeben. Er hat mit seinem Berater ein bisschen auf seine, ja, was soll man sagen, die kriegen ja auch immer ein bisschen Geld auf die Hand, verzichtet, um diesen Wechsel am Ende möglich zu machen. Und jetzt muss man mal schauen, wie er sich macht. Und wie er sich aktuell beim FC Bayern macht, da rufen wir meinen lieben Kollegen David Ferhoff an, Bayern-Reporter bei BILD, weil der hat ihn im Training schon ein bisschen kennengelernt.
0: David Ferhoff, hallo.
1: Hallo David, da ist der Falki, Servus. Servus, hallo. David, du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die wirklich äh, Mattis Tail schon in Action gesehen haben. Du hast ihn beim Training beobachtet. Sag mal, was ist er für ein Typ?
0: Ja, er hat uns schon in seinem ersten Training am Dienstagnachmittag wirklich überrascht. Es war überhaupt nicht zu sehen, dass da jemand irgendwie neu ist oder ein 17-Jähriger trainiert oder dass jemand schüchtern auftritt. Also der hat uns wirklich überrascht. Der hat richtig Gas gegeben von vornherein. Der war ab der ersten Sekunde in der ganzen Franzosen-Connection mit den Weltmeistern Pavard und Hernandez total integriert. Die haben ihn gleich mitgenommen. Der ist richtig draufgegangen, war im Pressing aktiv, ähm, hat auch schon, haben sie nur auf so kleine Tore geschossen, aber immerhin auch da schon mal getroffen. Also da war wenig von Respekt äh, zu merken und ist gut in die Zweikämpfe gegangen. Also war wirklich ein überraschend guter Auftritt von so einem jungen Kerl.
1: Tja, 17 Jahre ist erst jung. Wenn du jetzt mal siehst, wie er sich bewegt, äh, in Frankreich wird er ja schon so ein bisschen als Größtes Talent nach Guillermo P gefeiert. Ist er denn so ein Spielertyp?
0: Ja, er ist schon so ein Spielertyp. Also, er wird ja immer als Mittelstürmer angegeben, was ja die klassische Neuen wäre, wie Robert Lewandowski. Ich finde, er ist ein bisschen flexibler. Man hat auch schon im Training gesehen, dass er mehr so ein bisschen über die Flügel kommt oder so eine Halbposition, also ist so ein variabler Typ äh, wie im Mbappé, ähm, kann sehr schnell sein, wenn er Raum bekommt. Ist halt die Frage, ob er das bei Bayern immer so bekommen wird, weil natürlich viele Gegner sehr tief stehen werden. Also ob er das so richtig ausspielen kann, aber ähm, macht einen ganz flexiblen Eindruck, wirkt stark am Ball. Und ähm, ja, so die Torgefälligkeit, die kommt man noch nicht so richtig Eben sehen im Training, hat ja auch in seinen zehn Profispielen jetzt noch kein Tor gemacht, aber ähm, da müssen wir dann mal auf das erste Pflichtspiel warten, wenn er dann äh, aufläuft für die Bayern.
1: Ja, Julian Nagelsmann hat ihm äh, 40 Tore pro Saison prophezeit. Äh, wie ernst ist es denn jetzt, fürs erste Mal zu nehmen?
0: Ja, das ist natürlich schon ein ganz guter Rucksack, ja. den er ihm da aufsetzt. Äh, das ist halt so die äh, Langzeitperspektive, also die Bayern-Bosse ja, Bayern und auch Nagelsmann erhoffen sich, dass da eben ein Weltklassespieler in der Kategorie Mbappé-Lewandowski eben heranwächst über die Jahre. Ähm, er hat ja auch noch hinzugefügt, dass er sich diese Saison zehn Tore erwartet oder er froh wäre, wenn er zehn Tore macht. Auch das ist natürlich für einen 17-Jährigen schon eine ganze Menge, der eben noch kein Profitor in Rennen gemacht hat. Ähm, klar, seine Torgefälligkeit hat er in der französischen U17 bewiesen, als er sie zum EM-Titel geschossen hat und auch in den Nachwuchsteams von rennen, Aber das ist schon ein ganz guter Rucksack. Und ähm, ja, wenn man zehn Tore in der ersten Saison als 17-Jähriger bei Bayern machen will, dann muss man sicherlich auch eine Menge Spiele bekommen und eine Menge Einsatzzeit. Und die wird ihm Julian Nagelsmann dann wahrscheinlich garantieren, wenn er das so ausspricht.
1: Hm. Du hast auch von der Nummer 9 gesprochen, die äh, sein kann, aber nicht sein muss. Auf die Nummer 9 auf dem Rücken hat er verzichtet. Ähm, in meiner Facebook-Gruppe kam natürlich gleich die Frage auf, haben die die neun freigelassen, falls Harry Kane, eigentlich ein Zehner bei Tottenham, aber um ihn da vielleicht mit der Nummer auch ein bisschen zu locken im nächsten Jahr, kannst du das vorstellen?
0: Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also Matthijs Thiel hatte, so haben wir gehört, die freie Wahl. Und so hat Bayern das ja auch offiziell kommuniziert. Also er hat unter den allen freien Nummern, und die neun von Robert Lewandowski ist ja momentan frei, hat er die 39 gewählt, die er auch in Rennen getragen hat. Ähm, das ist eben auch Teil der Strategie, dass man ihm vielleicht jetzt nicht noch einen größeren Rucksack mit der Nummer 9 aufsetzt, als er jetzt mit dieser 40-Tore-Aussage von Nagelsmann eh schon bekommen hat. Und er hat die 39 gewählt, sicherlich eine, ein kluger Schachzug, weil er dann eben nicht so ganz im Fokus äh, vielleicht auch mit der 9 steht. Und wenn er es jetzt im ersten Jahr gut macht und die Bayern sich entscheiden, das ist unser Mittelstürmer für die Zukunft, dann können sie ihm nächstes Jahr noch die 9 geben. Und wenn die sagen, wir brauchen noch einen echten Mittelstürmer wie Harry Kane, dann ist die 9 frei. Und gut, der hat bei Tottenham die 10. Ich weiß nicht, wie, wie sehr er denn gern die Neuen bei Bayern hätte, aber es ist auf jeden Fall eine Mittelstürmernummer frei für nächstes Jahr. Und da kann man natürlich wunderbar jemanden ködern. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das ähm, ja auch ein bisschen so geplant war und finde ich einen klugen Schachzug.
1: Wunderbar. David, dann sage ich vielen Dank für deine Experteneinschätzung und wir sehen uns.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao.
1: Servus. Der noch Unbekannte, die große Unbekannte des FC Bayern, Mathis Tell. Du hast jetzt die Sichtweise der französischen Medien gehört. Du hast die Sichtweise von uns gehört, der bayerischen Sichtweise von BILD. Und jetzt wäre natürlich interessant, ja, wie wird denn der auf dem Transfermarkt gesehen? Und da würde ich gerne mit jemandem sprechen, der zum einen jetzt Berater ist, zum anderen technischer Direktor des FC Bayern war und auch den französischen Markt sehr, sehr gut kennt. Und das ist Michael Reschke und wollen mal sehen, wie der den Transfer sieht. Herr Reschke, willkommen zurück im Bayern-Insider.
3: Ja, hallo Herr Falk.
1: <lacht> so hört man sich wieder. Und wieder geht es um einen Franzosen. Letztes Mal haben wir über Dembélé gesprochen, heute sprechen wir über Tell. Was halten Sie denn von dem Spieler?
3: Ähm, zunächst mal äh, finde ich so einen Transfer total interessant, weil äh, natürlich geht Bayern München ins Risiko, weil einer solch kostenintensiven Verpflichtung eines jungen Spielers aber man muss den Verantwortlichen allen voran der scouting und Marco Netto und dann eben sportlich verantwortlich hat, dann mit natürlich unterstellen, dass sie wissen, was sie da gemacht haben und dass sie mit diesem Spieler mit Sicherheit hochperspektiv verpflichtet haben, ja. Das deckt sich auch mit den äh, Informationen, die ich aus Frankreich habe. Und äh, von da gesehen äh, eine hochinteressante, spannende Verpflichtung für Bayern bei den Menschen.
1: Ja, manchmal muss man ein bisschen ins Risiko gehen. Bei Kingsley Coman haben Sie das damals ja auch für den FC Bayern gemacht. Und man muss sagen, hat sie natürlich ausgezahlt.
3: Ja, das Risiko bei Kingsley Coman war natürlich ein bisschen geringer, weil wir am Ende des Tages mehr oder weniger zwar die gleiche Ablöse bezahlt haben, wie jetzt Hotel äh, schießen wird. Aber er wir hat natürlich den Vorteil, dass wir äh, erst zwei Jahre Laie hatten, für den äh, Sockelbetrag von 7 Millionen Euro und dann eine Kaufoption über 21 Millionen Euro. Und nach zwei Jahren wussten wir natürlich dann schon ein bisschen mehr, welche Rolle sie mal spielen konnte oder könnte oder würde auch im gesamten Flüchtling München. Bei Tell äh, geht man äh, im Grunde genommen direkt in die Voll, Aber, das muss man auch sehen, bei so außergewöhnlichen Talenten ist einfach der Markt so, dass du dann schon relativ früh losbollern muss, was Anzahlsumme und äh, Gesamtvertragskonstrukte angeht. Wenn der noch ein Jahr weiter ist und hat dann vielleicht auch in der Ligue 15, 20 Tore geschossen, dann äh, äh, galoppieren die Preise auch weg. Das ist auch klar. Also, das ist, weiß Gott, kein Schnäppchen. Das ist, mhm. weiß Gott, eine mächtige Investition. Ich Aber wollte gerade sagen, 20 Millionen
1: Sackelbetrag plus 8,5 Millionen haben einige ein bisschen gestutzt. Aber sagen Sie, für einen 17-Jährigen, auf Frankreich ein sehr begehrter Markt bei solchen Spielern. Muss man das schon zahlen?
3: Müssen ist relativ. Äh, der, äh, das ist ja eine Entscheidung, äh, der abgebende Verein, in dem Fall Rennes, ruft diese Summe auf und dann hast du als Bayern München zwei Möglichkeiten. Entweder du bist so überzeugt von dem Spieler, dass du es machst oder du lässt es bleiben. Und ich unterstelle und bin überzeugt, ich unterstelle nicht nur, sondern ich bin überzeugt, dass äh, dieser Transfer nicht aus der Hüfte geschossen worden ist, sondern dass der Spieler intensiv beobachtet worden ist und dass man einfach allen eine total hohe Überzeugung hat. Dafür spricht ja auch die, die Aussage von Julian Nagelsmann, dass er dem für die Zukunft äh, eine ganze Menge Bundesliga-Tore -Tor, äh, zutraut. Äh, ich habe die Zahl 40 gelesen, die ist natürlich äh gewaltig. Sehr, ambi die ist, die ist sehr ambitioniert, die ist sehr ambitioniert. Ne? Wenn er wenn er wenn er 25 bis 30 schießt, das wäre schon, das, das wär schon außergewöhnlich. Ja. ja.
1: Naja, Marco Neppe, ähm, der ist sehr überzeugt von Ihnen, hat bei Ihnen quasi gelernt ähm, Markt, den französischen Markt anscheinend sehr. Kann man das so sagen?
3: Wir hatten damals äh, so ein frühwarnsystem. Äh, installiert, wo wir speziell auch auf den französischen Marken ein gewisses das Auge gelegt haben. Ich äh, war ja damals auch mit, mit Karl-Heinz Rummenig schon, schon sehr früh in dem Thema Mbappé unterwegs und äh, haben das leider nicht realisieren können. Ach, verraten und Sie und, äh, doch mal, wie, wie nah war man denn ja, dran? Ja wir, ja, wir haben zumindest erste Gespräche geführt und, und haben dann aber haben halt, äh, nicht realisiert bekommen. Und äh, ja...
1: Zu welchem Zeitpunkt war das? War das noch bei
3: Monaco? Da war der noch ganz jung. Der, ja, ja, da war der noch bei Monaco, ganz jung. Ne? Und äh, äh, das, 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 waren, äh, das waren alles Szenen, mit denen wir uns frühzeitig beschäftigt haben, aber die zu dem Zeitpunkt halt gab es keine Chance, den zu verpflichten. Ne? Aber schon. Mappé ist
1: natürlich sehr interessant. Haben Sie mit dem Spieler selber dann auch schon gesprochen? Oder ging es ja eher um Verein? Äh, oder?
3: Das waren das war nur erste Kontaktaufnahmen, das waren erste Kontaktaufnahmen, die, die wir damals hatten. Und das war es gab keine Chance. Lass uns damit äh, bewenden. Aber aber das das war halt auch äh, ge, äh, Bestandteil des Frühwarnsystems. und das ging ähnlich dann auch mit 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 der Bele weiter. Äh, da haben wir uns ja bekanntlich in äh, das war ja auch Startrennen, Da haben wir uns bekanntlich auch mit den Verantwortlichen getroffen. Also ja, das, wir haben wir haben schon frühzeitig damals den französischen Markt, der ja der, äh, in den letzten Jahren immer wieder herausragende Talente Besessen hat, haben wir uns immer schon damals zu der Zeit dabei in Menschenbildung beschäftigt.
1: Tja, dann darf man aus, davon ausgehen, dass Marco Neppe dieses Frühwarnsystem immer noch nutzt.
3: Da bin ich von überzeugt, dass der, dass der Marco in, in, in das Thema Tell ganz, ganz intensiv eingestiegen ist und äh, sich da äh, sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat. Hm.
1: Ein Thema, wenn ich Sie schon dran habe, fällt mir gerade ein äh, bei dem Thema französischen Markt, es war ja bei, bei Bayern immer der Herr Büsser, der ist ja zu Dortmund gewechselt. Mussten Sie jetzt schmunzeln, dass im Gegenzug äh, Pilava auch äh, Chefscout bei Dortmund jetzt zu Bayern geht?
3: Das kam zumindest über, überraschend. Ich, ich wusste, dass äh, Bayern äh, sich beschäftigt mit der Nachfolge von Laurent Busser. Äh, und äh, man, man muss ja eins festhalten, äh, ich kenne beide, Laurent Busser natürlich deutlich besser wie war. Äh, Aber wenn ich die äh, Transfer speziell von jungen Spielern in den letzten Jahren betrachte, jeweils bei den Clubs, wo die beiden tätig waren, also Laura Busser kenne ich natürlich noch sehr intensiv aus meiner Zeit in Leverkusen, mhm. dann äh, sind beides Experten. Das ist überhaupt keine Frage. Und manchmal ist das dann so, dass du, dass du einfach mal eine Luftveränderung brauchst. So wie das bei einem Spieler oder bei einem Trainer der Fall ist ganz auch für, für äh, Scouts dann, eine total interessante Geschichte da.
1: Tja, dann bin ich mal gespannt, wer die dickeren Fische an Land zieht. Beide fischen anscheinend immer gleich im gleichen Teich gerne, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele Talente äh, für diese beiden Top-Clubs. Aber wie gesagt, ja, Herr mal vielen Dank. Und ähm, bei der ja. MAPE-Anekdote sind wir natürlich auch sehr dankbar. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wissen Sie denn noch ungefähr, wie alt war er? Ich,
3: ich muss sagen... Der, der, hatte, äh, der hatte damals äh, angefangen, ich habe den mal gesehen, da wird er eingewechselt mit Monaco, äh, für den a Monaco, bei einem euroleague spiel bei Tottenham Hotspurs. Hm. Wird er eingewechselt in der 78. Minute oder so. Und dann ähm, war der in dieser kurzen Zeit war der so beeindruckend, dass wir dann eingetaucht sind in dieses Thema ja, von Seiten der Scouting-Abteilung. Wenn ich dann mal mit Rummenigge gesprochen habe darüber und er sagte, ja, haken Sie mal nach, was da, ob da was möglich ist oder nicht. Und dann ist aber direkt von Anfang an das ausgeschlossen worden. Wir hatten keine Chance. Also wir sind da nicht in, in Verhandlungen äh, gekommen, sondern das war mehr das Thema des Frühwarnsystems, das damals gegriffen hat. Ne? Bei Dembele beispielsweise waren wir in den Verhandlungen deutlich weiter. Bei B war das, muss man dazu sagen, nur das System, das funktioniert hat. Ja? und äh, relativ früh, aber zu dem Zeitpunkt gab es keine Chance, sich wieder zu verzichten Aber wir haben es, wir haben es zumindest, wir haben es damals abgeklopft, aber keine Chance gehabt hm. zu dem frühen Zeitpunkt. Ne? Und danach äh, ja, galoppierte dann äh, ja bekanntlicherweise <lacht> die Thema in eine ganz andere Richtung. Genau spricht eine für ganz sich. ganz andere Richtung. Ja, ja die Geschichte spricht für sich. Ne? Also wie gesagt, der war konkreter und Papé war. Ich kann mich an das Spiel noch erinnern. Äh, Ach, ich glaube, der kam 78. Minute rein und ich bin dann zurückgekommen und hab gesagt, das ist, ist ein Ausnahmespieler. Das ist unglaublich, was der, was der auf der Reihe hat. Und dann eingetaucht, nachgefragt, aber keine Chance gehabt. Der hatte damals auch noch länger Vertrag bei Monaco. Und dann war ja auch für den Club klar, für Asuna, warum sollen wir den jetzt verkaufen? Weil das ist ja völlig klar gewesen, dass dieser Spieler mit diesem Potenzial dann irgendwann vom Markt und vom Preis äh, extrem abschießt. Ne? Also das ist direkt kategorisch abgelehnt worden. Finde ich. Tja, dann hoffen, es gab also keine Verhandlungen, es gab keine Verhandlungen, im Sinne, sondern nur die guter -Gosnacht. Ja. Gut, aber dann
1: hoffen wir mal, dass das Frühwarnsystem einen ähnlich großen Ausschlag bei Tell hatte wie beim HP und Dembeleber, dann dann wäre es ein gutes Zeichen. Herr Reschke, ich sage vielen Dank für die Anekdote in und die Einschätzung. Ja. Und dem ja. Hörer darf man da verraten, denke ich, äh, Sie sind momentan ja eh in Frankreich, Also wirklich am Puls äh, der Zeit.
3: Ja. <lacht> ich bin in Frankreich. Allerdings muss ich sagen, mehr äh, damit beschäftigt meine Füße in die Mittelmeerwelt.
1: Also. <lacht> das muss auch mal ja. vergönnt sein, Herr Reschke, Dann sage ich also, vielen mal. Dank okay. und weiterhin schon Urlaub. Ja, ja, bis, bis, bis dann. Tschüss. Ciao,
3: ciao, 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 ciao.
1: Ja, jetzt wissen wir es. Äh, Enthüllt im Bayern Insider. Auch für mich komplett neu. Der FC Bayern hat ein Frühwarnsystem für Spieler. Und inzwischen weiß ich auch, wie das funktioniert. Und zwar, wenn ein Spieler, der sehr, sehr jung ist, in den Top-Ligen eingesetzt wird, äh, das wird priorisiert nach Ligen, dann bekommt der FC Bayern sofort eine Meldung und dann wird dieser Spieler sofort verfolgt. Hat ein bisschen was mit Qualität zu tun natürlich. Ähm, da wird äh, relativiert. Aber wenn natürlich in so einer Liga wie Frankreich tja, ein Mappé auftritt, oder nun Tell, dann ist der FC Bayern ganz früh gewarnt. Ein Frühwarnsystem für Superstars. Hoffentlich ist bei Tellen Volltreffer. Ja, also du hörst, Mathis Tell hat eine große Zukunft vorhergesagt. Wir freuen uns drauf, aber jetzt schauen wir erstmal, was denn aktuell noch passiert bei den Bayern. Und das ist natürlich äh, der Punkt für unsere Rubrik True or not true Pingpong, mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffi.
0: True or not true? Das ist hier
1: die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping Pong.
4: Servus Falki, Servus aus München, wie du letzte Woche richtig antizipiert hast, bevor es dann weitergeht nach Schlobenhausen.
1: <lacht> genial, ich fahre nach Leipzig.
4: Auch nicht schlecht. Ich kann so genial, aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> Tobi, fang mal an. Ähm, einer der auch mal immer gerne eine Stadt mit M wollte, und zwar nach München, ist Cristiano Ronaldo. Wir haben oft über ihn gesprochen, haben immer wieder ausgeschlossen, dass er zum FC Bayern kommt. Ähm, es gibt ein neues Gerücht, und zwar, dass Cristiano Ronaldo beim FC Bayern zumindest intern ernsthaft diskutiert wurde. True or not true?
4: Das ist true. True. Ich hatte mit Oliver Kahn gesprochen in Washington, gemeinsam mit dem Kollegen Heiko Nieder, und da kamen wir auf das Thema Ronaldo. Und ja, tatsächlich, er hat bestätigt, dass sie sich mit ihm beschäftigt haben, über ihn gesprochen haben und ich glaube, es wurde auch ein bisschen durchdiskutiert, wie ist das auf der Einnahmeseite in Sachen Vermarktung, in Sachen Social Media, äh, wie wird sich der Ronaldo-Transfer auszahlen, aber dann hat man doch gesagt, äh, in Bezug auf die Chemie in der Mannschaft, äh, Riesengehalt, Ronaldo, ein Ausnahmespieler, auch ein sehr extrovertierter Spieler, nein, das kann man nicht machen und hat sich dann dagegen entschieden. Tja, dann lagen wir wohl richtig. So schaut's aus, dann komme ich gleich mit dem nächsten Gerücht. Äh, Falk, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Adam Loschek, Neuzugang bei Bayer Leverkusen von Sparta Park, wurde beim FC Bayern ernsthaft diskutiert. True or not true?
1: Das ist true. True. Aufmerksame Hörer von Bayern Insider wissen, dass wir den Namen wirklich schon in den allerersten Folgen gespielt haben. Er wurde immer wieder beobachtet gilt als riesiges Talent. Er ist 19 Jahre, kann in der Offensive eigentlich fast überall spielen und Bayern hat ihn immer ein bisschen im Auge gehabt. Irgendwann musste man eine Entscheidung treffen, man hat sich anders entschieden, wie wir jetzt wissen. Es kam Tell, aber der Name war tatsächlich heiß. Aber ja, man kann nicht alle kaufen.
4: Ja, waren Sie dran. Sein Berater Pavel Paschka ist ein ganz berühmter tschechischer Fußballexperte, der hatte schon alle möglichen Funktionen, ist auch mit den Bayern immer wieder in Kontakt, auch mit Hasan Salihamidzic, am Ende hat man sich gegen Loschik entschieden und ich bin gespannt, was der bei Leverkusen diese Saison reißt, weil ich glaube, der ist schon einen Schritt weiter als der junge Tell.
1: Ja, warten wir es ab. Tobi, wir haben vermeldet in der Woche, Adam Asno, 16 Jahre, 9 Zugang vom FC Barcelona, ähm, wurde auch bestätigt am Donnerstag, wir waren einen Tag früher dran. Und die Pläne von Bayern, er soll Backup für Alfonso Davis werden. True or not true?
4: Es ist true, true, dass er dazu aufgebaut werden soll, so würde ich sagen. Also Asnu ist ein sehr großes Talent, der jetzt erstmal am Campus in den Jugendmannschaften mit dabei ist. Wir hatten schon darüber gesprochen, ein teurer Linksverteidiger-Backup soll nicht kommen, also kein Raum, kein Sosa, weil das Geld nicht da ist. Und jetzt in der Vorbereitung hat auch der junge Paul Wanner da mal spielen dürfen, hat das ganz gut gemacht. Der ist auch erst 16 und Asnu ist ein gelernter Verteidiger, der kann da irgendwann in die Fußstaffen von Davis, der immer noch sehr jung ist, reinwachsen.
1: Ja, also wie du sagst, kein Raum, kein Sosa, dafür gab es Gründe, man setzt auf die Zukunft.
4: Dann spiele ich wieder zurück. Laut ARA, einer katalanischen Zeitung, ist Bayern an Raul de Thomas, Stürmer von RCD Espanyol, interessiert. True or not true?
1: Das ist not true.
0: Not true.
1: Also, hat ein spanischer Transferexperte mal so in den Raum geworfen. Ich weiß, beim FC Bayern hat es nur ein müdes Lächeln hervorgerufen. Ist kein Unbekannter, 27 Jahre alt, hat schon mal bei Real Madrid im Kader gestanden, war bei Benfica, Marktwert 25 Millionen, hat auch eine irre Ausstiegsklausel, 75 Millionen, aber war und ist beim FC Bayern kein Thema. Der FC Bayern wird keinen Stürmer mehr verpflichten. Sie haben jetzt dieses flexible Modell mit Mané, Nabri, vielleicht Doppelspitze, Tell, wird ausgebildet, also es wird kein Lewandowski-Ersatz in der Saison kommen.
4: Ja, ich meine, der Matistell, war ja schon ein bisschen am Zeichen an choupo und Zirkt, okay, es wird noch schwerer für euch auf Einsatzzeiten zu kommen und jetzt nochmal einen dazuholen, das würde gar keinen Sinn machen.
1: Tja, macht Sinn oder macht es nicht Sinn, Tobi? Marcel Sabitzer ist nach guten Leistungen in der Vorbereitung kein Verkaufskandidat mehr beim FC Bayern. True or not true? Das ist not true.
0: Not true.
4: Sabitzer hat es ordentlich gemacht, wurde auch von Julian Nagelsmann ordentlich gelobt für die Leistungen, aber ist nach wie vor Verkaufskandidat. Und es gilt nach wie vor, wenn Leimer kommen soll, dann muss Sabitzer gehen oder soll Sabitzer gehen. Und man könnte ja vielleicht auch ein bisschen mutmaßen, dadurch, dass er so gelobt wurde, steht er vielleicht noch mehr im Schaufenster, andere Vereine werden noch mehr aufmerksam und vielleicht kann man dann ja als Abnehmender Verein auch sagen, wir haben den Gewinner der Bayern-Vorbereitung verpflichtet. Also ich glaube schon, dass da nach wie vor was möglich ist.
1: Ja, ich glaube, auch Julian Nagelsmann hat ihn zum Gewinner der Vorbereitung erklärt, weil er natürlich sich ein kleines Eigentor geschossen hat. Er wollte den Spieler unbedingt haben, hat ihn intern bei Bayern auch durchgesetzt, waren nicht alle überzeugt davon, dass es klappt. Und äh, bei den nächsten Forderungen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil jeder mal sagen kann: Ja, beim Sabitzer lag es jetzt auch nicht gold richtig. Also ich glaube, der will auch ein bisschen beweisen, dass das doch ein Spieler ist mit Bayern-Qualität. Und jetzt liegt es an ihm, ob er ihm die Spielzeit dann einräumt, weil er steht auf.
4: Dann machen wir weiter. Laut der Münchner Abendzeitung. Könnte Leipzigs Interesse an Timo Werner Bayern im Poker und Konrad Leimer helfen? True or not true?
1: This is not true.
0: Not true.
1: Also ist natürlich ein nettes ja, Gedankenmodell, eine 1 plus 1 Rechnung, die man sich zusammenreibt. Ist aber nicht so. Man muss ganz klar sagen, ähm, Werner ist Thema bei Leipzig, aber wenn dann überhaupt nur als Laie, vielleicht mit Kaufoption und dann kommt nicht das Geld äh, für Leimer zu Pass, um den zu kaufen. Den können sie sich erstmal nicht leisten und das Gehalt können sie sich auch nicht leisten. Ich glaube, es wird sowieso nicht passieren,
4: aber Leimer, der
1: hat damit nichts zu tun.
4: Also ich muss mir ehrlich gesagt das Gerücht jetzt noch zwei, drei Mal durchlesen, um es ganz zu verstehen und ähm, ich äh, glaube auch nicht wirklich dran. Kurz und knapp abgehakt.
1: Tobi, letzte Woche hatten wir das Thema schon mal. Laut Le die jetzt nachlegen, lieb Eugel Benjamin Pavard. Jetzt wirklich intensiv mit einem Wechsel zum FC Chelsea. True or not true?
4: Also es ist true, true, dass Pavard mit einem Wechsel liebäugelt. Und wenn Chelsea kommen würde, wäre das für ihn auch eine Option. Aber not true, dass das Ganze schnell gehen wird oder er schnell weg kann, weil hintergrund neuzugang Nus Masrawi muss sich erstmal einspielen, ist jetzt noch nicht gesetzt. Und zum Start wird, glaube ich, Pavard, der gerne Abwehrchef im Zentrum geworden wäre, rechts draußen als rechter Außenverteidiger, so wie in der Vergangenheit spielen und vom Nagelsmann da noch sehr dringend gebraucht werden. Dann schließen wir die heutige Runde ab, Falki. Der FC Burnley hat beim FC Bayern ein Angebot für Joshua Zirkze als Nachfolger für Wout Weghorst abgegeben. True or not true?
1: Das is not true.
0: Not true.
1: Ja, um Zirkze, da gibt es wirklich viele, viele Gerüchte. Wir haben Amsterdam, wir haben jetzt Burnley, um ich weiß, es gibt Interessenten von der Insel, es gibt sogar viele Interessenten an Zirkze, aber ein konkretes Angebot von Burnley, das gab es bis jetzt tatsächlich noch nicht. Man muss mal schauen, ob er seinen Weg noch findet. Bayern möchte schon mindestens 10 Millionen haben, 10 bis 15 Millionen. Ich meine, für die letzten Transfers auf die Insel haben sie auch gut kassiert. Also ein bisschen Geld muss reinkommen, ansonsten muss Zirkze sich noch ein bisschen gedulden für den nächsten Schritt.
4: Ja, ich meine, wenn man schaut, was sie jetzt allein für Richards bekommen haben von Crystal Palace und vielleicht ist sie noch mal eine Kategorie höher als Stürmer einzuordnen, da muss ein bisschen Geld fließen. Aber wäre, glaube ich, sinnvoll und auch im Sinne der Bayern, da noch mal Geld einzunehmen, weil mit ihren Verkäufen sind sie, glaube ich, korrigiere mich noch nicht ganz durch. Tja, so schaut's aus. Tobi, dann sage ich vielen Dank und bis nächste Woche. Sehr gerne und bis dann. Ciao.
1: Ja, du als Bayern-Insider, dir ist es sicher schon aufgefallen. Einen Namen haben wir noch ausgespart. Und das ist natürlich Konrad Leimer. Konrad Leimer ist wahrscheinlich das letzte Puzzlestück auf dem Transfermarkt. Das passiert oder das passiert nicht, aber das war es dann auch auf dem Transfermarkt des FC Bayern. Und ja, eigentlich sollte das ja schnell gehen. Supercar-Pieces, Deadline, dann wollte Leipzig das Thema vom Tisch haben. Ist es aber noch nicht. Drum hören wir mal rein, was der Trainer Dominik Tedesco zur Personalie Leimer sagt. Deswegen bevorzuge
4: ich sich immer über, über meine Spieler zu sprechen. Äh, Conny ist unser Spieler, ist mein Spieler und ich freue mich, dass es mein Spieler ist. Ähm, und solange es nichts anderes gibt, hat er meine volle Unterstützung, äh, wird genauso behandelt wie jeder andere Spieler auch. Und natürlich ist es auch klar bei dem Thema, je länger sich das zieht, umso schwieriger wird es dann halt irgendwann mal äh, sein, dass das dann auch zu, zu machen. Also die Zeit spricht für uns, weil, wie Sie schon richtigerweise sagen, eine Deadline gibt es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht gesagt, hier bist du dem Punkt, aber ich glaube, der Conny weiß es und ist auch selber der Meinung für ihn selbst. Irgendwann mal, ähm,
1: ja, möchte auch Klarheit haben. Tedesco sagt also, die Zeit spielt für uns. Das sehe ich anders. Und das sehen auch die Bayern Verantwortlichen anders, weil die sagen, nee, nee, die Zeit die spielt für uns. Denn Leipzig, ja, Leipzig muss, jetzt mal entgegenkommen. Sie haben jetzt zwei Angebote abgegeben, die Bayern haben nicht erhöht und bleiben da scheinbar hart. Und die Leipziger müssen sich mit den Gedanken anfreunden, dass sie ihre 30 Millionen, die sie fordern, nicht bekommen werden. Und Bayern, ja, die können das ja so ein bisschen aussitzen, weil sie sagen, dann holen wir ihn halt ablösefrei. Ja, und dann spielen die auch noch gegeneinander. Und zwar am Samstag. Im Supercup wird spannend und Leimer ist natürlich auch auf dem Platz. Deshalb bietet es sich an, dass wir heute eine Gegnerinsiderin anrufen. Und das ist meine liebe Kollegin von BILD, Yvonne Gabriel. Mit der werden wir natürlich über Leimer sprechen, aber natürlich auch um den ersten Titel in dieser Saison, den es zu vergeben gibt.
0: Bayern Insider, der Gegner-Insider.
5: Gabriel?
1: Hallo Yvonne, das ist der Falki, Servus. Hallo, grüß dich. Na? Du, du bist heute ähm, die Gegner-Insiderin, natürlich langjährige Leipzig-Reporterin. Aber bevor wir zum Supercup kommen, ähm, interessiert natürlich alle jetzt, kommt der Leimer nach München oder kommt er nicht?
5: Ja, nachdem die Sache ja relativ Fahrt aufgenommen hatte mit Bayern-Angeboten, die ja dann, sage ich mal, nicht so erfolgsversprechend waren und von Leipzig auch abgebügelt worden sind, weil sie natürlich sagen, sie wollen die 30 Millionen für den... Österreicher haben, ist es jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden. Intern, das ähm, wissen wir genau, ist es ja schon so, dass auch wenn Domenico Tedesco, der Trainer, sich da jetzt so ein bisschen defensiv gezeigt hat, dass die natürlich eine Entscheidung wollen. Also Leimau ist ein Schlüsselspieler für Leipzig und die wollen lieber heute als morgen wissen, ob die Bayern nun diese 30 Millionen zahlen. Und ähm, es wird spannend, diese interne gesteckte Deadline. Der Supercup jetzt am Wochenende wird zumindest schon mal, nicht zu halten sein. Ähm, das ist ja meine, meine Frage. Ist, hm. Hat denn der Desco mit dieser Aussage ähm,
1: diese Deadline-Supercup einkassiert?
5: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es schon ein Stück weit so, dass sie jetzt wieder ein bisschen die Tür zumindest einen Spalt aufmachen, dass doch nochmal was geht oder weil aus ihrer Sicht macht es ja keinen Sinn, da jetzt ewig zu warten. Und Leimer wird natürlich auch ungeduldiger. Der will unbedingt und der will auch dies Jahr, auch wenn er natürlich intern gesagt hat, wenn ich gehe, dann nächstes Jahr. Aber natürlich will er jetzt ein Jahr ist im Fußball relativ lang und wenn es jetzt geht, will er das unbedingt einlösen. Und ich denke, dass sich da beide Seiten schon noch mal schon nochmal annähern müssen und ich bin eigentlich nach wie vor optimistisch, dass das auch der Fall sein wird. Tja, im Supercup kann das ja zeigen, ob einer für Bayern ist oder auch nicht.
1: Wie wichtig ist dieser Titel man, Leipzig hat ja so Heimspiel sozusagen ähm, für RB.
5: Für RB ist er unheimlich wichtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch solche Titelabonnenten wie Bayern München da jetzt nicht so hochgehangen wird, dieser Supercup. Aber für Leipzig ist er immens wichtig. Also die Gier nach diesem DFB-Pokalgewinn ist extrem hoch. Das höre ich auch von allen Spielern. Ich hatte mit Kevin Campbell gesprochen. Sie nehmen das schon sehr, sehr ernst. Natürlich sind es auch immer wieder viele offene Rechnungen. 15 Duelle gegen die Bayern, eins nur gewonnen damals unter Ralf Hasenhüttel. Also man will da auch schon, abseits von diesem Titel, den es da oben drauf noch gäbe, natürlich auch endlich mal ein bisschen was gerade rücken und auch endlich mal die Bayern mal wieder schlagen nach 2018.
1: Tja, der Kader, wie würdest du sagen, ist er denn letztes Jahr bei sehr durchwachsen ist er so, Ist er denn besser oder schlechter
5: geworden? Ich würde sagen, gleichbleibend. Also verstärkt haben sie sich bis jetzt nicht. Sie haben eigentlich eher nur abgegeben. Das war auch zwingend nöt, notwendig. Sie hatten zu Vorbereitungsstart 33 Spieler. Tedesco möchte gerne 23. Hinter Vor, vorgehaltener Hand sagt er sogar 21, was extrem wenig ist angesichts der Dreifachbelastung, die auf sie zukommt. Sie haben sich mit Schlager aus, aus Wolfsburg äh, verstärkt. Da sagen sie aber selber, der braucht Zeit. Der hat den Kreuzbandriss. Der, der wird uns nicht heute und morgen gleich helfen können. Ich denke, die, die Qualität ist vielleicht ein bisschen stärker als letzte Saison. Sie haben Leistungsträger wie Nkunku und zumindest Stand jetzt noch Leimer gehalten. Die Mannschaft ist eingespielt, das wird ihr großes Plus sein.
1: Hm, jetzt kommt die schwierigste Frage, Yvonne. Dein Ergebnistipp?
5: Ich glaube, dass Bayern hauchdünn die Nase vorne haben würde. Ich tippe mal auf ein 2-1. Tja,
1: das hören die Bayern-Insider-Hörer natürlich sehr gerne vom gegner <lacht> <lacht> Yvonne, dann freue ich mich und wir sehen uns natürlich im Stadion.
5: Sehr schön, ich freue
1: mich auch. Bis dahin, tschüss. Danke, tschüss. Also, die Aktie Leimer ist weiterhin heiß. Heiß wird es auch auf dem Rasen. Ich bin froh, dass endlich wieder mal losgeht. Dann können wir auch wieder über Fußballspiele reden, auch wenn Transfers natürlich wahnsinnig interessant sind. Und sie werden uns auch noch weiterhin begleiten. Aber Fußball im Stadion, da, das ist es. Und ich kann dir sagen, wir werden es auch am Sonntag wieder thematisieren bei BILD Live, beim Bayern Insider im Fernsehen. 10.30 Uhr auf BILD TV. Dann werde ich direkt von Leipzig nach Berlin ins Studio ein und von dort aus senden. Und dann werden wir nochmal dieses Wochenende, dieses Fußballwochenende wirklich nochmal analysieren, aber auch nochmal über Transfers sprechen. Und vielleicht gibt es ja dann schon wieder News von Leimer. Denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider